0: RFI, grand reportage.
1: Je prends un sucre que je mets dans un verre d'eau, ça c'est quand les Polonais arrivent. Donc le sucre, vous le voyez, et les Polonais, on les voyait, on les repérait. La façon de s'habiller, la façon de parler, le visage, puis avec le temps, le sucre s'est dilué. On ne voit plus le morceau de sucre, on ne voit plus les Polonais. Mais quand vous buvez l'eau du sucre que vous ne voyez plus, elle est sucrée, elle a le goût de cette Pologne. Il Pologne L'afflux massif des travailleurs polonais en France après la Première Guerre mondiale est un événement sans précédent dans l'histoire. En 1919, les deux pays signent une convention. Sur les 500 000 polonais venus entre les deux guerres, 200 000 travailleront dans les mines du Nord. Les polonais de France, 100 ans après la convention de Varsovie, c'est un grand reportage signé Agnieszka Kumor. Lance
2: au petit matin. La ville et ses alentours constituent l'un des territoires les plus peuplés de France. Avec son équipe de football, son musée le Louvre-Lens et ses maisons en briques typiques du nord, la ville témoigne de l'histoire mouvementée de cette région, l'ancien bassin minier. À la faculté Jean Perrin, où il nous a donné rendez-vous, Henri Doudinsky se souvient.
1: Où êtes-vous ces milliers de Stiski? Je vous sens près de moi. Les Martine Voitier, les Tata Mama, Babcha Boucha, vous me manquez tant. Ces, Ces prénoms que murmure Henri, ce, ce, ce
2: sont ceux de et ses proches, proches des fantômes de que cet ouais. ancien directeur des éditions de revivre, à la Voix du Nord fait vieille. revivre Pardon dans le son pouvoir. spectacle Stanislas Polak.
1: Avec moi, vous allez chanter Stolat, Stolat, Nier, Géant, Géant, am... en français. 100 ans, 100 ans, qu'ils nous vivent longuement. Je raconte l'histoire de mes grands-parents, surtout mes deux grands-pères qui s'appelaient Martin et Voytier. Vous imaginez une affiche présentant le, le spectacle avec Voytier le Polonais, ça ne va pas passer. Alors j'ai pris une contraction d'un prénom que tout le monde connaît ici en France, Stanis. Il s'appelle Stanislas Pavlak. Et beaucoup de gens disent sur Pavlak Polak, alors que ce n'est pas du tout ça. Alors si c'est ça, je veux dire le Polak. Parce qu'effectivement, dans ma jeunesse, mais moi, moi, mais surtout mes parents et grands-parents, on disait souvent « sale polac. Et en fait, j'explique dans la pièce très rapidement que « polac, ça veut dire « polonais » en langue polonaise. Ancien consul honoraire à
2: Lille, vice-président de l'Institut des civilisations et études polonaises de l'Université d'Artois, Henri Dudinski se considère d'abord comme fils et petit-fils de
1: mineurs. Je suis né le 15 juillet 1955 dans un coron des mines, à Liévin, dans un quartier qui s'appelle Calonne, là où mes grands-parents sont arrivés en mai 1922, très précisément. L'école française, laïque, républicaine, liberté, égalité, fraternité. Donc on était baigné entre deux cultures euh, franco-polonaises. La troisième culture, c'est la culture euh, germanique, puisque mes grands-parents sont nés à l'époque où la Pologne n'existait plus, et sont nés dans la zone prussienne, donc ils ont eu une éducation obligatoire allemande. J'ai été élevé par une grand-mère qui s'appelle Josefa Bock. Je crois que c'est ma grand-mère qui a pris ma main et qui a écrit la pièce à ma place avec mon père. Et puis la quatrième culture, c'est la culture ch'ti. Parce qu'on est ici dans une région des mines qui a son propre langage, qui est le picard, qui est le ch'ti, mais adapté à la mine. Et quand les Polonais ont descendu du train, ils croyaient entendre parler français, mais ils entendaient parler ch'ti. Ils ont créé une langue qu'ils ont mélangée avec l'allemand, le polonais, le français le ch'ti. Ça donnait donné ce que j'appelle le ch'tiski. L'arrivée massive de ces étrangers provoque parfois les insultes et les violences. C'est une concentration énorme sur un petit territoire de gens qui ont leur propre culture à la fois musicale, euh, historique. Ils viennent avec leurs habitudes alimentaires, ils viennent avec leur musique. Les Français ont découvert que le bandoneon n'est pas un instrument argentin, mais plutôt allemand et polonais, Vous comprenez pas. Donc tout ça, ça a perturbé ces pauvres gens, Je dis qui deux ans après la fin de la Première Guerre mondiale voient arriver des milliers de polonais qui parlent allemand et qui jouent du bandoneon. Ça ne va pas. Ça, ils ne connaissent rien de l'histoire de la Pologne. Ils ne savent même pas que ce pays a été rayé de la carte 123 ans. C'est un choc pour ces gens et c'est un choc pour ces Polonais qui arrivent au début du XXe siècle ici, qui font une troisième vie. Ils ont une vie sur l'ex-territoire polonais qui était miséreuse. Ils font une deuxième vie sur le territoire allemand de la Roux, de la Westphalie, qui améliore un peu. Et ils viennent en France en se disant « à 40 ans on refait notre vie pour certains, c'est compliqué ».
2: L'exposition entre deux présentée au centre historique minier de Loward, une cité minière située à 30 km de là, nous permet de comprendre l'impact économique de cette immigration. Virginie Malolepsi, directrice des archives et co-commissaire de l'exposition.
3: Entre deux pour signifier entre deux pays, entre deux guerres, puisque c'est la période principalement concernée par la grande immigration polonaise ouvrière durant l'entre-deux-guerres. Mais c'est également le centenaire des accords franco-italiens, des accords franco-tchécoslovaques. En 1918, au moment où la guerre va s'arrêter, la France se retrouve confrontée à une double problématique. La première, reconstruire. La seconde, trouver une main d'oeuvre pour reconstruire et pour pouvoir produire. Or, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, c'est deux tiers de la production nationale de charbon. C'est-à-dire que si le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, qui a été le plus touché par la guerre, n'est pas reconstruit pour exploiter, l'industrie française ne tournera pas. Au total,
2: 24 nationalités se succèdent pour travailler dans les mines. Les Polonais sont les plus nombreux. Des centres de recrutement ouvrent en Pologne. Les candidats, au départ, passent des contrôles, signent un contrat de travail et munis d'un passeport partent vers l'inconnu. Une main-d'oeuvre peu qualifiée, rejointe rapidement par les mineurs polonais de Westphalie. Ils sont plus qualifiés, mieux organisés. Dans leur bagage, ils emmènent leurs journaux, leurs associations, leurs pratiques religieuses et aussi leurs syndicats.
3: Dans certaines fosses, l'effectif étranger polonais est de 70, voire 80% de l'effectif au fond. Ce qui veut dire que, pour des nouveaux arrivants, avoir des panneaux de sécurité en langue natale est beaucoup plus sûr puisque, avant toute chose à la mine, la sécurité est le maître mot. Donc je vais la lire, « zakazane jest
2: chodzenie kolejowym ». Qu'est-ce que ça veut dire
3: Attention, il est interdit de circuler sur la voie ferrée.
2: Avec la crise économique éclate les conflits sociaux.
1: On vient d'apprendre que les mineurs polonais retiennent prisonniers au fond de la fosse de l'escarpelle 20 travailleurs français pour protester contre l'expulsion de deux de leurs compatriotes. Monsieur Cueil, chargé de l'Intérim du ministère de l'Intérieur, a décidé l'expulsion des grévistes polonais. Un train spécial ramène les mineurs
3: en Pologne. Ces histoires anciennes, Virginie les connaît. Alors moi, je suis née à Roverandin, qui est une commune du bassin minier. Les familles de mon papa euh, sont tous venus de Pologne. Euh, et puis finalement, ils sont toujours restés ça veut dire que je suis un multiple, j'ai des cultures différentes même si je ne pratique la polonité comme certains, même si je ne parle pas la langue, peut-être l'idée de regarder l'autre et de se dire qu'on est cet autre aussi ou qu'on vient de cet autre. C'est essentiel de vivre ensemble et d'avoir un petit peu un autre regard et de ne pas être tourné vers soi. Alors qu'est-ce que
2: ce fond indicible et pourtant bien présent, cette polonité nous la cherchons dans les visages figés par l'objectif de Casimir Zgoretsky. Venu travailler dans les mines à 19 ans, il rejoint son beau-frère, propriétaire d'un atelier photo. Pendant 20 ans, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, Zgoretsky va photographier la vie de ses compatriotes. Son exposition se tient au Louvre-Lens et leur remporte un vif succès.
4: Ça pourrait être moi. Là. Euh, moi, je suis né en France, du côté de Douai. Mais mes parents sont nés en Pologne. Bernard.
3: Et vous
1: Alain. Bon, des photos comme ça, on en a, j'en ai...
4: Mon grand-père était
1: hongrois, grand-père maternel hongrois, marié avec une Slovaque. Ma mère est née dans les Carpates. Par contre, mon père était polonais de Poznan. Ils sont arrivés en France, ils se sont donc rencontrés dans les années 30. Mais c'est marrant quand même de retrouver ça. Il y en a qui n'ont jamais d'ailleurs accepté de se naturaliser. Ils sont restés polonais.
2: Marie Lavandier, directrice du Louvre-Lens,
4: note le regard attentif du photographe. Ces photos, elles sont très travaillées, elles sont bien cadrées. Après, moi, j'y vois plutôt une attention très précise aux personnes qu'il photographie. Alors à ça, il y a plusieurs raisons, à mon avis. Ces photographies qu'il prend pour des raisons administratives, les photographies un peu plus cérémonielles où les personnes généralement très bien habillées, on peut presque dire en dimanché, hein, posent devant des décors d'intérieur bourgeois. Zgoreski, il est très attentif aux personnes parce qu'en fait, il est touché parce que simplement ils partagent leur destin. Lui aussi, c'est un immigré, il lui fait partie de cette communauté et il partage cet enjeu que sous-tendent ces photographies, qui est celui de euh, montrer au reste de la famille, de montrer que la vie en France est une réussite et d'engommer parfois les aspérités et le caractère souvent évidemment un petit peu rude de ce qu'était la vie des mineurs polonais dans les mines du Pas-de-Calais.
2: Artisans, mineurs, commerçants, couturières, sportifs, jeunes
4: mariés ou vieillards, c'est la petite Pologne scrutée par Zgorecki. Alors ici par exemple, vous voyez cette vieille dame, il l'a assise sur un banc et il la photographie, il photographie son visage mais aussi son corps, ces mains noueuses qui se joignent, voilà une image qui raconte bien d'autres choses finalement que le simple portrait d'identité qui a dû en être tiré. Cette exposition, elle rencontre beaucoup de succès ici auprès des habitants. Ils découvrent finalement à travers toutes ces figures euh, un destin. Le destin d'un pays qui a été privé d'État pendant un siècle et demi et du coup d'un pays qui a appris à exister par-delà lui-même en dehors de ses frontières. Et c'est ça finalement que Casimir Zgoreski raconte, peut-être sans le savoir, de l'intérieur, en photographiant inlassablement ses compagnons d'exil aussi, mais aussi surtout ses compagnons de persistance, de réinvention permanente de ce que c'est qu'être un Polonais dans l'Europe du XXe siècle.
2: Qu'est-ce qui reste de cet héritage polonais dans le Nord Direction Douai, où commence une répétition.
5: Alors pour les filles, c'est Charlotte, Clémence, Léa, Margot, Nathalie et Stéphanie.
1: Et pour les garçons, Alan, Bastien, Flo, Kevin, Udo, Philippe
4: et Sylvain.
6: Alors maintenant on va répéter le Kazvin. c'est une danse d'une minorité ethnique polonaise et la spécialité en fait c'est il y a des claquements de pieds. Et après on répétera le Wemko, c'est aussi une danse de minorité ethnique dans le sud-est de la Pologne, la région un peu où j'habite <rire>
2: Professeure des écoles, Nathalie Rowell préside l'association de chants et danse folklorique Polonia de Douai. Depuis 30 ans, cette association réunit des employés de bureau, des commerçants, des garagistes, des étudiants ou encore des ados prêts à partager leur passion avec les autres,
6: comme Nathalie. C'est ma mère qui est venue en France à 21 ans quand elle a épousé mon père français. Je suis née à Lens dans le bassin minier. Ah ben moi je suis très très fière de porter cette identité polonaise. Donc dès que je rencontre des nouvelles personnes, ils savent très rapidement que je suis d'origine polonaise, que j'ai de la famille en Pologne, que je pars souvent là-bas et voilà, ça fait partie entièrement de moi et je sais pas cacher du tout c'est au contraire. Alors nous ce qui est important, c'est de perpétuer tout ce que l'on sait à nos jeunes. Donc ici c'est une association familiale donc trois générations ce qui fait qu'il y a les grands parents les parents et les enfants c'est pour ça qu'on a aussi des jeunes dans notre association et ça c'est très important de leur expliquer les danses les pas pour qu'après, après bah, les retiennent bien et puissent à leur tour perpétuer tout ça. Bonsoir. Ah. Il y a
0: Bonjour, très bien. C'est 17h30, je le premier groupe.
2: La voix est hésitante, mais Alicia s'accroche. Son cours de polonais, c'est elle qui l'a choisi. Je suis d'origine polonaise, c'est mon père. Vivi Jass. en polonais c'est Vivias. Mes grands-parents vivent à Bruyère-la-Bissière et on parle souvent en polonais. Pas complètement, quelques mots. Chloé, bah, j'ai appris euh, des choses sur la Pologne, du coup je voulais apprendre la
0: langue. Emma, c'est plus des origines lointaines. C'est la mamie à mon père. Parce que c'est bien d'apprendre une nouvelle langue, et surtout vu que c'est nos origines. Je m'appelle Lilou. Par exemple, ma tata, euh, à des anniversaires, elle fait euh, des gâteaux polonais. À chaque oui. fois que je vais, ai les ai, elle, bah, je mange des gâteaux polonais. Des krushiki, des macoches, plate sec.
2: Il y a une église. C'est surtout un mur qu'il y a dedans, qui a été sculpté par des
6: Polonais.
2: La maîtresse de ses enfants s'appelle Ivona Kujawa-Lévesque. Née en Pologne, elle a suivi son mari, un Français d'origine polonaise, dans le Nord. Aujourd'hui, Ivona enseigne le polonais en dehors des heures de cours aux élèves de primaire et aux collégiens. Mais aussi aux adultes, grâce aux associations franco-polonaises, notamment l'Amicale de Dourges. Car si les fêtes et les traditions sont maintenues, la langue demande un soin particulier. Euh,
0: je ne suis pas seule. Hein. Nous sommes trois enseignantes de polonais dans la région. Avec mon enseigne, madame Mariela Stierczek-Fontaine dans la région de Lens. et madame Markowiak, plus loin un petit peu dans la bourgeoisie. Alors les élèves aujourd'hui sont d'origine polonaise. Les cours de polonais sont la seule possibilité de pouvoir renouer aussi avec la langue de leurs ancêtres. C'est pourquoi aujourd'hui on offre les cours de polonais pour chacun, parce que les anciens parlent encore le polonais, mais c'est une langue avec des traits du de début du XXe siècle, avec énormément d'archaïsme mais aussi avec du régionalisme, mais aussi des germanisme, parce que les Polonais qui sont venus directement de Westphalie, ils ont apporté aussi de germanisme.
2: Un travail difficile, mais gratifiant.
0: Notre rôle, c'est enseigner la langue polonaise moderne, actuelle, et surtout enseigner la langue polonaise qui est la seule passerelle qui permet d encore perdurer les liens entre les familles. La Pologne, aussi l'image de la Pologne, elle restait très figée, c'est-à-dire, c'est pareil, elle est restée bien au début du XXe siècle. Et donc notre rôle aussi, c'est justement promouvoir et faire connaître la Pologne d'aujourd'hui. L'art, la culture, la littérature aussi. Alors, Szymbolska et récemment aussi Olga Tokarczuk, notre nobliste, très très fière de euh, prix Nobel.
2: Faire rencontrer les musiciens français et polonais, c'est l'objectif de l'association culturelle franco-polonaise de Douai. Clavéciniste, membre de l'Orchestre National de Lille, Kasia Tomczak-Feltrin est la directrice artistique de cette association, qui vise notamment le jeune public.
5: Ce qui est sympa, c'est toujours cet esprit de convivialité qui euh, accompagne euh, nos concerts. Nous souvent proposons à l'époque pour notre public. Et pareil, dans le cadre des événements pour jeunes publics, l'idée c'est de réunir leurs parents, les grands-parents. Donc je partage mon rôle avec la présidente, qui est française, et Madame France Aumont. Il y a deux types de personnes, donc ceux avec origine polonaise et ceux qui ne sont pas, mais qui aiment la culture polonaise. Mon rêve, c'est justement de chercher cette personne, leur montrer la Pologne d'aujourd'hui.
2: L'artiste est passé par Londres avant de venir s'installer en France.
5: Je pense que les Polonais de ma génération sont beaucoup plus confiants et assument et ils veulent transmettre à leurs enfants le patrimoine de la langue, de la culture, d'histoire, parce que c'est notre Europe moderne. Avoir double origine, c'est la force, c'est un atout énorme, c'est ça l'Europe en fait. Mais les risques, c'est un double tranchant parce qu'il y a des familles où, euh, où ça s'efface un tout petit peu. Je pense que c'est très important justement de nourrir de, 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 les origines et euh, c'est comme ça que j'éduque mes enfants. Euh, je travaille euh, polonais avec eux et, et qu'il nous faut ça dans notre Europe du futur.
2: À la faculté Jean Perrin à Lens, Henri Dudinsky visionne une vidéo de son spectacle.
1: Parce que nous sommes devenus chti, mais nous sommes restés skis. Ah les polonais, des gens courageux, discrets, efficaces, des plombs aux yeux bleus.
4: Ces français euh, d'origine polonaise, ils sont la démonstration de ce qu'est une assimilation réussie.
1: Mais raconte des bêtises cette femme. Elle ne sait pas de quoi elle parle, à mon avis elle n'est pas d'ici. L'histoire des émigrés polonais dans les mines est beaucoup plus compliquée Beaucoup plus douloureuse, beaucoup plus difficile qu'on le croit. Donc on voudrait
2: vous le faire croire. Ici, dans le Nord, qu'avez-vous à dire, Henri, aux jeunes Français d'origine polonaise
1: Vas-y, fais, agis. Agir, c'est créer les conditions de la rencontre. Quand vous dites que vous allez faire venir le grand rabbin de France à l'église polonaise de Lens... Alors que le, le cliché du polonais antisémite euh, vous colle au dos, personne ne vous croit. Eh ben, le grand rabbin vient. Ben, ça, c'est le début. Aïna Beaumont, quand on m'a demandé en tant que consul de venir inaugurer le salon de la Pologne en présence de Marine Le Pen, j'ai refusé parce que son discours inaugural, c'est Les Polonais sont des bons et les autres, c'est des mauvais. Ah ben, quand vous mettez ça, vous mettez pas de l'huile sur le feu, vous allumez la mèche. La France a eu besoin d'une main-d'œuvre. Il se trouve que cette émigration, elle est franco-polonaise. Pour autant, elle ne doit pas être la seule.
6: Casa.
1: Bâtir des ponts,
2: aller vers l'autre, pour cet Européen convaincu, c'est encore le meilleur moyen
1: de vivre ensemble. Les Polonais de France ans après la convention de Varsovie un grand reportage de Agnieszka Kumor, réalisation Eva Piedel. Un magazine n'a retrouvé sur le site de RFI.
3: Appelez-nous, exprimez-vous.